0: Bienvenidos a su nuevo podcast favorito, La Jerga Teatrera. Estoy muy contenta y estamos muy felices de estar de regreso con ustedes. Este, creo que estuvimos un poquito desapagadas nosotras, ¿verdad, Janel? Y Ya no pues habíamos aparecido. aparecido por aquí. Exacto. Entonces, creo que en nuestro primer retorno en la segunda temporada reformada con más que va a tener la jerga este, este, Bueno, pues estamos de regreso. Yanely, ¿cómo te sientes de estar de regreso aquí con Estoy nosotros?
1: muy feliz que se haya podido hacer una segunda temporada, que la respuesta que nos dieron, nos dio el público, haya sido tan padre que nos invitaron a hacer una segunda temporada. Entonces sí. ahorita tenemos invitados bien chidos, en serio, les van a encantar. Tienen muchísimas cosas que enseñarnos y pues... ¿A darle con este Hola. capítulo?
0: Este, pues estamos muy contentas de tener a este invitada Sasa, sasa saso, con nosotras. Eh, les vamos a ir contando un poco sobre él, para que ustedes ahí vayan tratando de adivinar quién es. Y pues nada, los dejo con mi amiga Yaneli para que les diga con quién nos vamos a enfrentar hoy.
1: Bueno, pues ahí les va. Está largo esto. Actor de teatro, cine y televisión. Egresado de la Licenciatura en Arte Teatral por la Facultad de Artes Escénicas de la UNL en el año 2011. Durante sus años como estudiante participa en varios proyectos independientes, entre los que destacan El Verdadero Pájaro, Caripo Capote, con la dirección de Mauro Jaimes, El Humor Británico, con el que obtuvo el premio a Mejor Actor de Reparto en la Muestra Teatral Nicolaita en 2008. Y 10 claves del CHE dirigidas por Francisco Cifuentes, bajo la dirección del maestro Luis Martín, protagoniza Río de Culpas e interviene en las puestas Molière y El Eterno Fugitivo. En 2011 viaja a Ciudad de México donde estudia el diplomado, la sabiduría de la voz y la palabra deficiente en el Centro de Estudios para el Uso de la Voz, el CEUVOZ. Ha colaborado en proyectos de danza contemporánea bajo la dirección de Lidia Romero con presentaciones en el Palacio de Bellas Artes. Vaya. Durante, vaya, periodo, vaya, durante el periodo de 2013 a 2017 formó parte de la compañía de teatro cómico en inglés BAP México, dirigida por Vanina Waxman, donde actuó, produjo y coordinó, teniendo giras por toda la república. Recientemente destaca su participación en la serie Hernán, además de escribir, dirigir y protagonizar la obra sobre los daños que causa la mota. Con ustedes, público, Antonio Trejo. ¡Uh!
2: Gracias por la invitación. Eh, saludos, ¿cómo estás, Tamara? ¿Cómo estás, Yaneli.
1: ¿Cómo estás, Trejo? Muy bien. Muy bien, estamos muy felices y muy emocionados de, de tenerte aquí. Por sí. fin. Por
0: fin, ¿eh? Era, era un hombre tentativo desde la primera bien. temporada. Y, este, y entre por unas cosas u otras no, no podíamos lograrlo. dijimos, no, bueno... Si va a segunda temporada, tiene que estar. Sí, tiene dice? que estar así. Sí. Y pues lo sí. bueno es que ya te tenemos aquí. Sí, fin. no, también a, para poder ab abrir espacio entre tu agenda tan ocupada, Trejo. <risas> sí.
2: A veces, un,
1: nombre, un hombre ocupado. Mira, ¿qué te parece si empezamos para romper el hielo con una dinámica de unas preguntas rápidas, así, para que contestes lo primero que se te venga a la cabeza?
2: A ver, algunas a ver. están más simples. Mi psicólogo no, me, no, no, me, no me dejaría estar en este tipo de dinámicas, pero va, a ver qué pasa.
1: <risa> <risa> ok, en contra de, de, de las este, recomendaciones de tu psicólogo, vamos así, con lo primero que se te venga a la mente. ¿Comida favorita?
2: Eh, asiática.
0: ¿Bebida favorita? Mm,
2: la cerveza cubana. Ay, qué es que ahorita hace calor acá, entonces eso fue lo primero que se me vino a la mente. ¿La
1: Ay, que me acabo
2: de tomar anoche, entonces, sí.
1: A ver, ¿cuál ha sido tu pasatiempo favorito en esta cuarentena?
2: Efectos especiales.
1: Okay. ¿Género okay. musical favorito?
2: El rock alternativo.
1: Muy bien, esta te va a sacar un poquito, <ríe> es un poquito más complicada. ¿Cuál ha sido tu mayor lección de vida?
2: Saber que no estoy solo.
0: Ay, romántico. Importante Libro, eso. sí. Libro u obra de teatro que te haya marcado, bien.
2: La evolución de las especies de, de Charles Darwin.
0: Ajá. Artista escénico
1: o actor de cine que te haya inspirado para iniciar tu carrera en teatro?
2: Mm. Ah, es que mm, no me viene muy claro, pero tiene que ver, tiene pie por el lado de la comedia. Mm. Eh, incluso hasta lo primero que se me vino a la mente fue Al Ramones. ¿En
0: serio? Pues sí, o sea... No te lo, no, no te lo, o sea... No te lo podríamos poner como mala, porque yo creo que a todos nos... Nos marcó de alguna manera sí, Don Ramón. Bueno, igual
2: sí, sí, sí. estábamos
1: un poco más chiquitas nosotras, uh -huh. pero como quiera. Sí,
2: sí, sí. Sí. Pero lo pueden ver en YouTube.
0: No, pero, pero fíjate, a mí sí me llegó a tocar otro rollo, eh. Leo, uh -huh. O sea, tengo recuerdos todavía que la pasaban, pero estaba bien chiquita y no me dejaban verla. A mí tampoco o sea, me dejaban verla, la pasaban a las 11 de la noche. Ajá, no sé si sí.
1: me acuerdo. Sí,
2: no, era, o sea, era una cosa sí. muy loca para su tiempo. Y, este, sí. y tenía un elenco, un grupo creativo muy, muy divertido. Fíjate, últimamente he estado viendo entrevistas de cómo se dio ese proyecto y es bien interesante saber eh, pues cómo se dieron las cosas, sobre todo en ese momento, que era un momento tan, tan poco probable que un proyecto así funcionara y, y, tuvo, y fue un hitazo.
0: Pero hitazo que todavía hasta la, la fecha no, no ha habido nada igual. O sea, de verdad. Y, y no creo que haya, verdad, también con este tiempo y este, este contexto que estamos viviendo está muy complicado. No, no, sí, pero... Sí.
1: Pero no, los invitados,
0: los invitados y que se aventaban sí. también, premium. Uh -huh. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntitas que te tenemos, Terjo. Este, obviamente esto es de onda, vamos a hacer una charla, poco a poco ahí va entrando otra pregunta o así, pero uh -huh. tú date tu tiempo, tú platícanos. Entonces,
2: no digas eso, bueno. porque todos los que me conocen saben que hablo un mucho. <risa> tú
0: hablas, Mucho. No, tú habla, o sea, no te preocupes. Nosotras Excelente. también te vamos a decir de para que...
2: Es la boca y todo. <ríe> sí. uh
0: -huh. Ok, va. Bueno, pues vamos a empezar así. Bueno, ¿Qué te motivó a ti, Antonio Tejo, a ser actor? ¿Quién es? ¿Cómo empezó? ¿De dónde surgió? ¿Hay alguna anécdota por ahí? Cuéntanos.
2: Pues desde que recuerdo mi manera de relacionarme con mis amigos desde la primaria, siempre estuvo el factor humorístico. Eh, a pesar de que yo um, siempre tuve cierta relevancia este, um, atlética, deportiva, eh, no lo tenía así como por el aspecto pues, de la educación y también pues estaba en un colegio eh, y para nada quiero estar resentido, pero, pero eh, uh -huh. luego los morenos tenemos otra perspectiva en un, en un colegio en donde todos son eh, güeros. Uh -huh, y claro. como que eh, bien, si bien eso no fue nunca nada determinante, sí hizo que que mm, es, lo que dicen muchos, ¿no? Sobre todo comediantes, que es que no, eh, lo, lo tomas como una manera de, como un mecanismo de defensa o, o como, una, como un mecanismo de, de, de sociabilidad, ¿no? Eh, mientras unos pueden este, eh, ser populares con sus logros, yo a lo mejor lo era con mis bromas y, y con mis actos. Este, recuerdo, por ejemplo, que eso es algo que, que es muy claro, que iba a ser actor de, cuando estaba en la primaria, uh -huh. hacía la broma, le hice la broma a una amiga, bueno, varias veces a varias amigas, de que decía, no, que este, dile a... Eh, llegaba, llegaba un amigo, le decía a ella: pregúntale a Trejo cómo, cómo baila su abuelita. Y entonces ya, el, no mames, a huevo, güey. Le pregunta o sea, le pregunta a Trejo cómo baila su abuelita, seguro la va a hacer bien cagado, ¿no? Y va y pregunta no no, Trejo, Trejo, ¿qué pasó? qué pasó ¿Cómo baila tu abuelita, güey? Y yo, no mames, güey, mi abuelita acaba de perder las piernas, se las acaban de. Pues,
0: ¡Ay, lo no,
2: gacho! ¿no? No, ¡Chingados, te dijo eso! Y así, entonces se volvía. Eh, vaya, desde que recuerdo, siempre he buscado ese tipo de, de bromas. No, no bromas que necesariamente me hagan ver, me, me hagan ver bien a mí, este, para nada. Nunca he sido del tipo abusivo en, en, en mi humor, pero sí me hago mucha mofa de mi persona. Y, y eso en la primaria, en la secundaria, hasta que llegué a la prepa, que estuve en un club de teatro, eh, que, que es el club de teatro de la prepa 7, el, el club de teatro Piel Roja, que... La verdad fue ahí donde, donde tuve una, una relevancia social, que es lo que uno inconscientemente anda buscando. Y también yo encontré que tenía habilidades para ello. no este, Recuerdo antes de entrar al Club de Teatro que en el primer semestre de la prepa leí un poema de un ejercicio que nos pidieron y, y recuerdo haberme sentido bastante eh, a gusto con ser así de, de transparente, a pesar de que en, este, en, este, pues, en esta ciudad de regiomontana, bueno, Nicolaita, uh -huh. machista... Esto era un riesgo para que te pudieran tachar de homosexual por todos los este, prejuicios que hay, ¿no? Y en ese momento no, no lo entendía así, claro. O sea, ahorita lo veo sí, así. Ya. Ahorita que, que voy y vengo de una ciudad a otra, que conozco muchas personas y voy dándome cuenta de cómo están, cómo, cómo se perciben este, estos temas en particular. Como que me sentí muy seguro en el teatro, en ese sentido. No me sentía agredido cuando yo me exponía, cuando yo hablaba de, de, de decir bonito, de decir esto me pareció muy bonito, esto me hizo llorar, me explico. Y, y entonces como que por lado social también me fui pegando al teatro por eso, porque no había, no había juicios sobre eso. Yo tampoco los tuve en mi casa, puesto que mis padres no son de, de Monterrey, mi mamá es de San Luis, mi papá es de Veracruz. Entonces, eh, formamos una especie de burbuja en donde si bien siempre nos llamó la atención la carne asada, nunca terminé de ser fanático de ningún equipo de fútbol porque la agresividad del fanatismo me, me abrumaba. Jugaba fútbol en la primaria y, los, y me salí porque los padres gritaban tan agresivamente que yo no aguantaba ese, esas vibras. Entonces, pues mejor me dediqué al teatro, ¿no? Entonces, sí. como que siempre hubo una, una línea de, de más, más de comunicación.
0: Que es algo que no se nota tanto y no se ve mucho eh, acá, más al norte, ¿no? O sea, yo, bueno, yo soy de Piedras Negras, ¿verdad? Y acá mm -hmm. eh, la cultura está, pero sí, cerrada, o sea, no hay nada. Este, y, y cómo a, a nosotros, este... Nos, nos llegan esas ganas ¿no? de, que, de buscarlo, o sea, de alguna manera encontrarlo en algo y lo relacionamos, a lo mejor y no con el teatro, a lo mejor alguien empieza por otro lado, pero vamos buscando esos parámetros que, que el teatro nos da, como esa poder expresarnos sin sentirnos juzgados, todas esas cosas, entonces, eh, no sé, se, se, se siente que vas, que ibas por ahí, ¿no? Uh -huh. Y también con, con, los, con, lo, con lo psicológico, uh, como que tienes esa ahorita. relación, ¿verdad?
2: Pues sí, eh, de niño. Ahorita me estaba acordando que cuando mi papá le ofrecieron un trabajo de gerencia regional en Maseca, nos mudamos a Monclova durante un año y medio. Y, y pues me, me es, arrancarte, es arrancar a un niño de, de, de 10, 9 años de sus amigos y llevarlo a otra ciudad en donde apenas en lo que hace amigos ya se está yendo, ¿no? Entonces... Eh, me acuerdo que jugaba mucho con, con una cámara que me regaló un tío eh, alguna Navidad y, y, y con la que hice mucho este video propio, aprendí a editar con, con, con biocasetera solamente, pues de ahí viene también mi gusto por hacer efectos especiales, sí. con efectos con pausa, efectos con, con espejos, con miniaturas, este, todo lo que pudiera hacer, esas eran, esas eran mis tardes después de la escuela, cuando la, sobre todo las primeras tardes de las pocas amistades que pude hacer allá, eso era lo que, lo que ocupaba mis mis tiempos, entonces también había una relación eh, con la creación eh, a través de la cámara, ya después la encontré en el teatro, entonces ya olvidé la cámara pero como quiera siempre había algún sketch que grababa con mis amigos no necesariamente con mis, con mis este, colegas de teatro o con mis compañeros del, del salón sino con mis amigos de la prepa con los que hasta la fecha me sigo hablando que son amigos que bien pudieron ser grandes actores o cómicos y, y solo eh, pues que un, uno es un economista que ahorita anda en Canadá, otro compa este, es este... hay editores está en Francia, otro compa, es este...
1: ¡Qué padre! Eh, Qué padre.
2: Y está en, 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 uh, en una empresa de consultoría fiscal que muy muy chida. O sea, a todos nos va bien, pero lo que nos une es ese humor y esa perspectiva de... de es ese, ese lidiar con el mundo a, a través de, de siempre estar en, en esa distancia de que, pues sí, todo esto es terrible y absurdo, ¿no? Entonces... Eh, Paso, eh, como, como que todo eso está plasmado tanto en el ambiente que me rodeó en, en el teatro, como en los lugares que me encontraba en el set, con la gente que, que he terminado hablando con ellos después. Justo ayer acabo de tener un, una. una este, presentaron un corto que hicimos durante la pandemia, eh, una banda que nos juntamos, y, y, y fue un asunto más este, natural y social que, que laboral. Eh, y, y creo que siempre ha ido por ahí, ¿no? Este, por el lado de. de Conectado. ir encontrando esas personas que ven más o menos igual la vida que uno y que coincide que por el perfil actoral, el perfil este, artístico, este, bailarín, este, cirquero, también me llevo muchos, tengo muchos amigos cirqueros. Este, son con esas personas con las que me siento realmente sin, sin, sin estas máscaras que más, muy tarde en mi vida fui descubriendo que muchos portamos. ¿no? Sí,
1: claro. claro. Son cosas que no nos podemos dar cuenta a temprana edad. Uh -huh. Lo tenemos bien arraigado y... Hasta después nos damos cuenta. Sí. Ahora vamos al periodo de tu, este, de la facultad. Uh
2: -huh.
1: ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo te fue en la facultad? ¿Qué, qué hay interesante para decir de tu estancia pues en la facultad? Estoy un mal alumno.
2: Creo que, creo que muchos somos arrogantes <risas> cuando estamos a esa edad y tenemos alguna, algún talento eh, por delante de algún otro compañero. Eh, creo que los primeros años, neta, no me esforcé mucho. Este, y, y después uh -huh. de la mitad de carrera empecé a, dedicar mucho sobre todo en las materias de crítica, en las materias de, 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 este, de semiótica. Son eh, más teóricas, en, teóricas, Sobre todo con disciplina, porque vaya yo criticón soy, <risa> pero lo único que me faltaba era esa disciplina de... de,
0: de saber redactarlo.
2: ...un punto de vista en una hoja y, y este, eh, en una carrera de cuatro años le hice de seis, o sea, me, fui a tres graduaciones. ¡Ja, <risa>
0: No manches, es sí, en
2: sí, serio. Yo no, no fui un buen alumno, yo creo que muy a huevo me, me, me titulé. No sé si califique para maestría, eso me preocupa, que, que el promedio me ayude. Este, pero lo que sí es que eh, eh, tuve chance de, de hacer mucho teatro, tanto con, o sea, ya sabes, ¿no? De repente tienes uh -huh. cinco, estás como actor. Este, y eso, bien que mal, aunque lo hagas con las patas y así, pues a un ritmo te da una, una de eso, a solo estar este imaginando que lo haces a hacerlo completamente ante un público, aunque sean cinco y aunque sean tus papás. Sí. <ríe> sí genera un, una, una experiencia, quieras o no. Uh -huh. este, sí, yo creo que, 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 los, que ya en los últimos años me enfoqué más, eh, ya, ya estaba más tocando el terreno profesional y, y ya me quedaba claro que no eran enchiladas este, y, que, y que inclusive pues el título no era lo que te iba a dar el del trabajo. Entonces, uh -huh. este, lo que sí es que eh, tuve oportunidad de conocer todos los... Como la carrera está enfocada no solo en la actuación, sino también en lo de la iluminación y así. La verdad es que estoy muy involucrado con esas cosas. Desde niño me gustaba mucho eso. Este, el, el asunto de, de producirlo completamente. No, no es coincidencia que ahorita tenga un monólogo que, que yo escriba, que, que, mm. que dirija, que actúe. Este, y, y que esté, pues... Eh, sí, sí, sí. O sea, es este parte de, esa, de, esa, de ese hábito que tenía desde niño, aunque no supiera que se llamaba teatro, no supiera que se llamara tal o cual... Este, okay. y, y como que aquí en la, en la facultad tuve la oportunidad sobre todo pues, cuando haces ejercicios ¿no? de probar tu, 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 tus ideas es una especie de método, de método científico en donde tú crees que algo que propones va a funcionar y ya que lo ves, lo, lo te pones a trabajar este,
0: te das cuenta que no tanto <risa>
2: ah, sí. y ya cuando
0: lo haces dices
2: mm, no, y mi cabeza que, se, a mí, se entonces, vea bien ver si, si percibes algo así y en la carrera te haces Pato, cuando sales al tren laboral, pues, si, si quieres estar en él, te tienes que poner al corriente, o sea, o te pones al corriente en la facultad o te pones al corriente ya que estás laborando, y eso puede ser eh, un tanto más penoso, pero pues, ay, nosotros trabajamos con el pudor, entonces. De menos que o sea, seguramente muchas personas me recuerdan menos profesionales de lo que ahora soy, y, este, y eso es muy justo, ¿no?
0: Pero siento que el error y el, y el intentar y el experimentar y todo eso es parte de la facu, ¿no? Como que todos estamos ahí sin saber qué onda. O sea, ahorita que mm. nosotros ya nos vamos a, a graduar, la verdad yo creo que estoy más perdida de lo que estaba. <ríe> y, 3, yeah. y estoy casi segura, y, es, y lo estoy tomando en cuenta, creo que me voy a hacer también como tú y me voy a salir en seis años que yo no estoy preparada para salir ahorita de la facultad todavía. O sea, no, no,
2: no. no, pues es que nada, hay que hacerlo pero es cierto que la pandemia es una situación muy particular y, y es lamentable cuando les estaba dando la, que fue el curso la vez pasada ah, les, sí. les preguntaba les, les decía sin tomar en sensibilidad qué triste que, que pierdan un año de no convivir porque también parte de, de estar en la facultad de socializar ah. y, y conocer y meterse con la gente y pelearse y reconciliarse y este y su estrés ajá ¿todas? Sí, pues es que así es digo o sea, es lo que digo o sea creo, cada quien no o sea pero lo que digo es que si es un si es una una arena en la, eh, que en donde suceden también muchas cosas que como sabemos, para la actuación son muy importantes porque pertenecen a la vivencia y a la experiencia humana, ¿no? Entonces, qué lamentable.
1: Sí, la verdad, sí. es muy lamentable, fue muy triste. Nuestro último, nuestro último bueno, año. Ya vendrá,
2: ya vendrá tiempo, van a poderse ir a una, una quinta, cotorrear. Sí, que sí, está ahí está,
0: todo. ahí está en... en... En on the los planes.
2: Claro, sí. pues sí, y de repente, ah, esto, toda la universidad se contagia de COVID por una fiesta que organizaron los de fa Claro, <risa> ¿Ah? aquí se dijo, primero. Qué
0: raro, <risa> los, de te los de teatro, qué raro. <risa> qué raro que Oye, el y luego tú, o sea, ya, eh, bueno, ya a los seis años, <risa> todavía uh -huh. después de todas las metidas de pata etcétera, etcétera, ¿Cómo fue? O sea, ¿qué hiciste después de salir de la facultad? O sea, creo que es algo que ahorita nosotros que ya vamos de salida nos preocupa demasiado o saber. O sea, no sabemos ni para dónde darle. O sea, y menos ahorita. O sea, ahorita creo que es como que muy complicado. Entonces, ¿qué, qué fue lo que tú? A ver, vamos a ver. ¿Qué hiciste tú cuando, cuando saliste? ¿Cómo fue tú? Pues pasé por
2: todos lados. Estuve de mesero, estuve de, 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 en un call center... Como, como, siempre tuve la, la, como siempre me gustó mucho la, la estética inglesa y americana desde niño, me, me, pues sé inglés, estoy relacionado con la música americana, con, veo mucho, muchos, este, eh, comedia local americana, no, no, o sea, cosas que a mí no me competen porque no vivo allá, pero, este, eh, entonces, eh, eso me ayudó a tener trabajos que me pagaran bien por, por saber inglés, eh, a pesar de que, pues, era guadinear, ¿no? Pues es estar... Estaba ocho horas, era bien triste. A mm -hmm. Pero me acuerdo que, que, que durante ese tiempo se murió mi mascota de, de 12 años. ¡Ay, qué feo! No, ¡Qué y, triste! Y, de, un día mm. tuve que irme viéndolo un poco tieso de que sabía que durante ese día iba a morir en lo que yo estaba trabajando. Este, pero ya, ya un poco consolado. Y, y, y te digo una cosa, sí son cosas que pues tienen que pasar en el sentido de que... De que mmm, tienes que encontrar la forma, ahorita hablaba con una compañera que seguro conocen, sobre que se había decepcionado del teatro bien fuerte y se me, me sacó de onda, y le decía, pues se me hace bien triste, pero es súper reconocible, digo, súper respetable, porque la neta es que puedes ir y venir, o puedes simplemente ir a dedicarte de a otra cosa, pero um, sí es cierto que, que um, antes yo pensaba, esto no le va a gustar escuchar a los maestros, pero antes yo pensaba que
0: los
2: Lo más importante era el teatro, pero para mí ya no es eso lo más importante. Para mí lo más importante es mi vida, mi felicidad con la gente con la que lo comparto, eh, con mis amigos, con los que comparto el tiempo y, y resulta que son personas que, que están en el medio, que me que voy conociendo, personas que acabo de conocer y que siento que las conozco de hace mucho. Este, entonces este, y, y eso también ayuda a alinear las cosas de forma que, que sigues persistiendo a pesar de que, de que esta carrera por, por lo menos por el lado económico, ingrata, eh, no, no, no te ayuda a sentirte justificado a, ante a lo mejor una voz que muy probablemente viene de, de algún empleo más este, convencional, no por ende más fácil de conseguir que como quiera estar para todos bien difícil, pero que a lo mejor por esa... Pues sí, ¿no? O sea, mi, mis hermanos, mi hermana es este, eh, gerente de recursos humanos, estudia de administración, mi hermano es este, ingeniero en sistemas, sistemas, eh, y está dirigiendo pues campañas para programar aplicaciones o para encargarse de sistemas de empresas y, y siempre están con ese espejismo de que, de que mi carrera es mucho más difícil que lo que ellos han dado y yo he visto cómo ellos se han quemado horas de trabajo cómo han estado nueve horas, diez horas al día lunes a, a, a viernes, sábados este, y yo pienso eso para mí es mucho sacrificio yo, yo también encuentro esos sacrificios y es cierto que pues conforme uno pasa los años en esta carrera esto se le hace normal, al principio, por ejemplo, vivir en la esquina de una sala, los primeros años en, 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 en DF, a mi, a mi familia le podría parecer muy aterrador y mejor no se lo compartía, pero para mí era completamente normal este, y, y no me afectaba, por lo menos en el aspecto este, de estatus, de la idea de lo que, ay no, por de mí, que estoy haciendo? porque estoy aquí? No, o sea, para nada, lo, lo, viví bastante, lo disfruté bastante este, y... Y, y y creo ya estás que, feliz
0: de que no, ya no es así. Pues, no,
2: y, pues sí, más bien, más bien creo que entonces eh, pude haber ahorrado más en Cheve. y era, era <risa> en otros lugares. Pero te digo, las prioridades van cambiando, entonces es normal, ¿no? O sea, es, sí. este, no para nada me arrepentiría de ninguna decisión que tomen. Entonces, La gente que tuve al lado nunca me, me dejó sentirme solo y, este, y, en la, y a la fecha sigo viéndome con muchos que afortunadamente están eh, persistiendo en la carrera, ¿no?
0: Sí, claro. Sí. Entonces, este, entonces, pues, viviste de todo también. O sea, no es como que nada sí. más te quedaste eh, directo a, porque como que tenemos esta idea de que tengo no, que salir y trabajar sí. dentro de, si no, no la estoy haciendo. O sea, si no, no, no la voy a hacer. no, no Como no es me es que puedo conformar camión, con un trabajo ejemplo, normal.
2: O sea, nada más tienen que hacer números y, y ya vamos a entrar al tono dramático
0: para
2: que, <ríe> que eviten, o sea, ¿Cuánto te pagan por una beca? ¿Cuánta gente está involucrada en el, en el proyecto? ¿Cuánto tiempo están ensayando para sacar el proyecto? ¿Cuánto, ¿Cuánta gente va a ir? Y si y, y cobran la taquilla, porque con arte sigues sin dejarnos cobrar taquilla. Este, es este que, que este, bueno, aunque okay, es justo decir que hay veces en las que pagan la función y eso también es otro, otra manera de apoyarnos, en, en, en no dejarnos sí. en la incertidumbre de no saber cuánto va a entrar, que es como en el caso uh -huh. que ha sucedido en la pandemia. ¿no? Eso, tengo, eso hay que reconocerlo. Pero lo que digo es que haciendo números no se arma. Entonces, cuando no se arma, tienes que encontrar otras, otras formas. Por ejemplo, je, me acuerdo mucho que me invitaron a FAE para dar, junto una, una, un, con, con otros compañeros, una je, plática sobre la capitalización pues, del talento. Y yo nos tocó,
1: creo la, que eso nos tocó cuando entramos la primera vez. Ah, ah, sí, 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 sí estaban. Sí, estaban
2: no estaba
0: también. Benji ajá, e Iván. Ajá, sí, ellos. Sí, 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 y, sí.
2: Y, y recuerdo mucho que, que yo no tenía trabajo. Como que, pues, obviamente es una contradicción decir que voy a hablar cómo capitaliza tu talento y no tengo trabajo y a lo tengo unos ahorros y a ver, tengo nada más para dos meses. O sea, entonces, pues, lo más natural que se me hizo fue pues, contar justo que lo que sucede es que constantemente uno se está preguntando este, si quiere seguir en esta carrera. Es, esa, es un, y es una pregunta que conforme uno más grande está, hay más en riesgo, ¿no? Por decirlo así, eh, hay, hay más en juego. Eh, eh, hay más años detrás en juego hay, hay más, este, eh, digo tengo 33 ahorita y siento que todavía podría equivocarme hasta los 40 entonces relájense <ríe> siento yo. Todavía
1: hay chance. Este,
2: pero lo que digo es que eh, sí eh, entiendo que que, que que pueda ser desalentador, no obstante lo que sí es cierto es que es competitivo en cualquier aspecto eh, en, en, en cuanto al teatro per, por sí mismo el medio teatral el actor en el teatro, pues sí, es, es difícil, sobre todo en, en Monterrey en cualquier provincia. No hay tal concentración de gente o demanda de, de teatro de ningún tipo como para que algún actor se sostenga solo de este, incluyendo, yo creo, ningún actor, de, de, de por ejemplo, del Versalles, que lamentablemente también ya cerró. Este, yo creo que no podría vivir de solo ser actor este, sí. si estás en el Versalles. Y luego también ahorita recuerdo que de repente te encuentras con directores que les falta flexibilidad para entender esas cosas cuando uno que solo es actor, que no dirige, que no crea, que solo depende de ese trabajo y solo quiere dedicarse a ese trabajo, que no le permiten estar en otra obra o en una tercera eh, y no ser flexibles en los horarios, este, puede pequeño. también eh, sumarse a esta carga de chale. Entonces, ¿cómo le hago? Cómo le hago ¿no? y, Está y imposible. Algunos tienen la, el gusto de, mira, también a mí me gusta escribir, a mí también me gusta producir, me gusta enseñar, me gusta ser maestro. me acuerdo, Recuerdo que que nos llevaban allá a esa conferencia como si fuéramos ejemplo de no sé qué. Y ahí, había, ahí tenían maestros que, que, que siguen haciendo teatro bien chingón y que, y que son sus maestros de diario y que, y que siguen este, al pie viviendo de esto, entregados solo a esto. Y, y yo creo que, que incluso ahí hay mejores ejemplares, eh, de siempre, Me siempre los habrá de... de de cómo uno puede persistir, otros producen, este, de cualquier tipo de teatro que sea, por ejemplo, estoy seguro que, que Renan, que Renan Moreno, Aranga Lindo, hacen un teatro que, que les puede proveer y, y eso es el, el, el santo greal, el sueño de, sí. de, de todo teatrero. De, de cualquier estilo, para cualquier público. Sí. Entonces, este, ninguno lo hacemos creyendo que lo estamos haciendo mal y en ese sentido falta comunidad un poco, pero, pero también el público no ayuda, la, la publicidad no ayuda, la. la la, el enfoque mercadotécnico de la cultura no ayuda lo abrumador del fanatismo por el fútbol lo abrumador del de, de fanatismo por el, por el cine en, en, en las salas por, es, es por lo, y los precios que se manejan este, es, es un gran competidor sobre todo en, en, en Nuevo León ¿no? entonces hay que eh, la, los apoyos pueden llegar a ser suficientes puede llegar a organizarte pues, pero, pero siempre va a haber un momento en el que tienes que haber contado con ahorros y no a ver cómo le haces sí,
1: tener un apoyo algo más. Uh -huh. Bueno, ahorita que estamos hablando de eso, del, del trabajo, que es muy difícil hacerla solamente de actor de teatro, uh -huh. pues tú ahorita estás trabajando en, en televisión y, y has trabajado en cine, entonces ¿por qué no nos platicas tantito de, de cómo fue? O sea, ¿cómo llegaste a eso? ¿Y cómo está haciendo ahorita? ¿Cómo es trabajar en, en estas plataformas nuevas enfrente de la cámara? ¿Cómo fue? ¿no? tu
2: es muy divertido, la verdad para mí, eh, eh, creo, creo que vale la pena empezar por esta perspectiva, luego me topo a compañeros que solo han hecho televisión o, o cine y les cuento, no, yo vengo del teatro y me dicen, ay, a mí me encanta el teatro, así como una especie de distancia, y, y, no, y no, lo, no lo critico, no lo digo como algo despectivo, lo digo como, como que en efecto se desconoce toda esa persistencia y resistencia que se tiene que tener, aparte de que, si estás haciendo teatro y le batallas, es muy probable que no vengas, de, 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 que no tengas un respaldo económico fuerte como para relajadamente dedicarte al teatro, ¿no? O sea, y uh -huh. no ser juzgado. Y aparte suma, si es que tus papás lo entienden entre otras cosas, ¿no? Y ¿Sí? este eh, es, es muy es muy es muy demandante, es algo muy eh, es un trabajo muy individual, es un trabajo muy, muy que, que que requiere de, de yo no soy muy disciplinado como les contaba seis años de carrera una que se tenía que hacer en cuatro, pero la convicción de un personaje, la convicción de un proyecto, eh, para mí siempre han sido los verdaderos motores de cualquier cosa que, en la que haya destacado, ¿no? Y, y, en este, y es el caso de, de lo que me ha tocado hacer en pantalla, que si bien he hecho algunos bits que, que, no sé, de, 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 de Narco, de, de Muerto 2, de, de, este, de, 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 de Corrupto 2, o sea... Que, que te sacan de, un, de, unas, de unas buenas este, deudas y que, y que no es mucho trabajo, pero que este, la neta es que no puedo decir que no me han tocado personajes chidos. Este, creo que, que la chamba es muy, muy competitiva, que hay muchos, muchas habilidades que uno debe tener en juego, como, como la naturalidad, la adicción, este, la, la memoria, la adaptación al otro compañero, al, 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 a los cambios de último momento... Uh, yo hasta hace poco domino que mi, que mi cara voltea a estar al perfil de la cámara cuando, como en el teatro me siento a gusto, obviamente no me siento, frente. cuando de la espalda me siento como pesa en el agua en el teatro, pero en la cámara todavía apenas empiezo a notar que mi cuerpo ya, ya responde, ante que ya dijeron que la cámara está aquí y que la cámara 2 está acá, entonces, obvio no voltees para acá, idiota.
0: <risa> <risa> mi
2: él lo va concientizando. Es una técnica, ¿no? Creo, y, y es lo bonito del teatro que, que, que creo que es lo que me hizo transicionar a, un, a, a proyectos eh, televisivos demandantes fácilmente. Yo venía de hacer el, el, el gesticulador y el gesticulador en, nos, era con técnica de máscaras y mm. la técnica de máscaras es muy demandante físicamente y si, y si no tienes la voluntad de entrarle a eso, no vas a poder hacer muchas cosas que el cine demanda, que el teatro, que, que la televisión demanda. Eh, eh, por ejemplo, lo último que acabo de grabar fue para TV Azteca, unos unitarios que van a salir, eh, todavía no sé si puedo hablar mucho de ello, pero el punto es que eh, se grabó de una sola toma, Entonces, vamos grabando este, una secuencia, dos secuencias, vamos ensayando una, dos, tres secuencias en la misma locación, y luego, y luego grabamos las tres secuencias, y si hubo al algún error de diálogo, de, pero el trabajo de los actores tiene que estar desde antes de que, llegamos, de que llegas ahí, cuando uno, uno como teatrista en, en, la, en la actuación del teatro está acostumbrado a, a llegar tranquilamente, explorarlo, incluso con el texto en mano y, y uh -huh. ver qué onda. Claro, porque son distintas, o sea, acá vas a grabar 10 secuencias en el día, o sea que es lo equivalente a, no sé, un sexto de un libreto de teatro. Entonces, tampoco es como que aprenderse una obra de teatro en un día, pero tampoco es aprenderse nada más una hoja en un día. Entonces, sí si si hay mucho, creo que lo vas descubriendo y así si no te lo enseñaron en la escuela en la que estudiaste, ¿no? Que, que, que es que tienes que estar muy preparado para, 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 para en específico cada una de las secuencias que te toca, ¿no? Y es el caso de los castings. Cuando haces un casting tienes que prepararlo como, como fueras a presentar la secuencia, ¿no? Ajá. Todo esto lo, lo voy afinando con la experiencia de estos últimos años. Eh, la pandemia trajo un gran beneficio que fue que yo no conocía cómo mi cara se movía porque hacía los castings. Me grababan y me iba. Yo nunca veía el video. Yo nunca sabía qué pasaba con mi cara. Y ahora que tengo más conciencia de cómo se mueve, de cómo me veo cuando estoy enojado, que yo creo que estoy bien enojado y no se ve, o que yo creo que estoy siendo muy, muy relajado cuando estoy haciendo mucha gesticulación, entre otras cosas, la pandemia y el sistema que implementaron para seguir trabajando, que fue mandar eh, los castings por tape, eh, por, por, sí, por internet, este, me ayudó y ese equipo con, con mi eh, a gente que es Fernando González, que lo amo, que, que les hemos hecho un equipo, un gran equipo, en serio, no es una lamina de huevos, neta. O sea, salvo <risa> visto he escuchado Aunque mucho. aquí, hasta acá me llegó. He
0: escuchado,
2: escuchado <risa> horribles, he escuchado terribles, terribles, terribles anécdotas de agentes y, y, y estoy seguro que este no es el caso. Y, y neta, junto con él eh, eh, y, y, y con, con, mi, con mi vecino actor también que vive aquí arriba, he ido coachando cuando me dan este réplica, cuando me dan su punto de vista, con Lucero también, que es todo el tiempo me está echando la mano y nos estamos echando la mano en los castings, mi novia que llevo con ella, que es actriz, y, este, y la neta es que eh, te das cuenta de que es algo bastante específico, si bien en el teatro, por ejemplo vuelvo a la referencia, en el gesticulador tenía que estar yo con las piernas hacia acá y tiene que ser así no de otra manera porque si no, no se entiende, porque no se te ve la cara a que es al revés, justo es un buen ejemplo acá no te van a ver el cuerpo, no van a ver cómo estás parado y muy probablemente hacia el final de la secuencia te tengan encerrado en cuadro cerrado y, y, tengas que, y, y no tengas que pasarte de exagerado ¿no? es, es como que en palabras muy burdas lo que, lo, que, lo que uno tiene que irle contando a su cara para, para que para que vaya machando, ¿no? Eso, pero también sobre todo esto que te digo, la, es, es una, un ambiente muy demandante, muy, muy, muy... Eh, nadie, en particular me tocó una experiencia muy bonita con Hernán, porque, porque todos estaban ahí en, en jaque, nadie estaba en su zona de confort, nadie estaba, sabi, sabíamos que tenía un, una implicación política lo que estábamos haciendo, sabíamos mm. que podría traer eh, opiniones fuertes, entonces eh, no dejaba fácil a uno andar haciendo la de español de de antes, o andarla haciendo de un náhuatl y andarla haciendo, o sea, es algo que tienes que decidir con bastante cautela, para no eh, caer en, en, en algo que que, que que no sea lógico y que, y que pueda caer en lo burdo pueda caer en lo ofensivo, ¿no? Y luego, sí, que
0: la gente obvio, no se lo tome bien uh -huh. la
2: mitad de, Ajá, y la mitad del cast hablábamos en náhuatl entonces ningún actor hablábamos náhuatl nativo entonces, ninguno estábamos en nuestra zona de confort, todos nos abrazamos unos a otro, los otros, nunca nos fallamos, todos siempre llegamos a tiempo todos siempre llegaron con línea y, y nunca hubo ninguna estrellita, el, 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 el protagonista Oscar hasta la fecha sigue siendo un compañero muy, muy eh, comunicativo, seguimos este, eh, sabiendo que nos unió algo que, que tuvo que ver con, con un cruce de cosas muy particulares, y que a mí en lo particular, eso, eso sí no le toca a los demás, pero para mí fue un primer proyecto, o sea, que, que me acuerdo que los últimos llamados le contaba Michelle Brown, que hacía de Alvarado, le contaban, ya en la, en la madrugada estábamos en las últimas tomas y le decía, vato, pues es que ustedes, la neta, yo siempre he estado bien nervioso todo este tiempo porque pues para mí este es mi primer proyecto fuerte y yo me sentía siempre todo el tiempo, pues... Para empezar, además de que tenía que lidiar con mis diálogos y con tener en frente a Jainada, con tener en frente a Dagoberto, con tener en frente a, a compañeros muy, muy con los que no, nunca pensé que fuera a trabajar tan pronto, porque siempre lo tendría ambición, pero nunca pensé que fuera a ser tan pronto. Este, además tenía que lidiar con, con, que, con que no necesariamente dominaba la cámara. Entonces tenía que estar muy, tenía que llegar muy, muy preparado con todo para poder estar atento de lo que pasaba en el set. Entonces fue como un curso intensivo de relaciones públicas porque aparte nos trajeron de tour de medios por todos lados como de actuación como de actuación ante la cámara y también de darme cuenta que a pesar de que te puedes topar en algunos sets sobre todo cuando, yo, cuando llegas de visita a hacer un beat actores que están en 60 capítulos y tú llegas a uno pues, es difícil conectar ellos ya traen su onda entonces sí. este, pero en este tipo de experiencias es algo muy que grato que te recuerda al teatro que te recuerda la unidad que tiene el teatro y que es lo que como te decía desde el principio es lo que ahora tengo muy claro que es lo que busco no no la chamba per se, que claro que como, te, como, como eh, elemento familiar ya lo, lo busco como prioridad, este, no, no es eso lo que me guía y afortunadamente ya tengo la, la intuición de, de saber en dónde no me conviene trabajar.
0: Sí, y, y de hecho, o sea, lo que nos cuentas es como que creaste en tu a lo mejor pandemia o antes de pandemia y mediante pandemia como una comunidad, ¿no? O sea, como que es algo que eh, dentro del de teatro buscamos y formamos familia y si siempre es eh, el mismo director va a querer trabajar con sus mismos actores porque ya, o sea, es como, de cierta manera se crea sí, claro.
2: como,
0: un, un, como, un, como un grupo, como nosotros ahorita en la facultad tenemos nuestro grupito y nos gusta trabajar juntos y queremos seguir trabajando fuera de y es uh -huh. como que, eh, Tú también ahí en tu, um, tu momento, a tu manera y en tu tiempo fuiste formando una comunidad. Y esto, o sea, ¿cómo ha cambiado esto a ti, o sea, post pandemia, la profesión del actor? O sea, ¿cómo lo ves ahora tú? ¿Cómo cambiado? O sea, tu proceso ahora es... Eh, mucho más de tengo que llegar y hacer las cosas bien porque literal no podemos estar más de 10 personas en el set o no podemos estar más de 3 personas en el set o ¿cómo, cómo ha cambiado todo proceso como actor?
2: Pues en, en, así en, en, en concreto lo que ha cambiado es que tienen que hacer una prueba PCR dos días antes de, de poder grabar y, y llegando tienes ah. que traer la máscara <ríe> todo el tiempo hasta, hasta antes de que, de que realmente. Este, Qué horror,
1: prueba siempre,
2: ¿no? Qué feo. Sí, la verdad a mí me da igual, yo tengo fosas nasales grandes, eh, esos tienen grandes ventajas, entre ellas poder correr rápido y, no, y, no, y que no se me tapen.
1: No,
2: es que aguanta, eh, eh, darme, darme cuenta rápido, si algo se está quemando, entre otras cosas. Pero este en, el, el, el proceso sí, al principio, cuando, el primer proyecto que hice cuando estábamos en pandemia fue con Argos, y ahí sí eran muy, 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 este estrictos este, como que íbamos empezando ya mucho tiempo antes, me hacían pruebas cada dos días, de hecho como que por alguna especie de de, de, ahí de error de papeleo me siguieron haciendo pruebas como dos semanas después cada, cada media semana hasta que yo les, hablé, les dije, oigan, ya dejé de grabar con ustedes, ya estoy rapeado porque, ¿por qué me siguen haciendo pruebas? Eh, oh, yeah, o sea, por mí, perfecto pero, pero, porque pues a mí me está saliendo chido, pero este, cada semana estoy tranquilo, pero ustedes no están, ya, ah, no, sí, este, ya, vamos a cortar, ya cortaron las pruebas, pero y ahora más bien es algo muy concreto y, y, y uno tiene que confiar en que el compañero días antes de grabar no se expuso tanto, no salió mucho, <risa> le dijo a su pareja que, que ella fuera la que fuera la orguera y no uno, y que, Ajá. y que, este, y pues eso, pero afortunadamente todos están muy alegres de volver al set, ahora que estaba con Ted Azteca, que no había trabajado con ellos en particular se sintió una, 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 una energía muy chida porque todos ya estaban con muchas ganas y aparte, te vas a casa mucho que no hacía, ya llevaba como tres años creo que no hacía ficciones, de hecho ya había declarado que no iba a hacer tales cosas y ahorita volvieron a, a hacer ficción con este nuevo proyecto y, y, este, y todos se veían bastante contentos, entonces, no me la pasé muy chido. Uh -huh. padre
0: entonces este, el proceso, proceso no es tanto de que... Ah, bueno, como lo que nos contabas, regresando un poco o sea que desde tu casa empiezas a trabajarlo, no es tanto como ir a, a, a experimentar ahí como en el teatro, ¿verdad? O sea, en no, el no, no, llegas no, no a lo mejor con un
2: par de propuestas no o sea, por ejemplo, me acuerdo que hace poco hice un callback y, y fue con gente de, de bueno, eso no es relevante, pero el punto es que él, le pregunté antes de empezar la audición, oye, este personaje tiene una sé que tiene, este, tiene esta relación de poder contra esta morra pero también tiene esta relación romántica o sexual, porque creí entender que aparte de que le tiene este me quiere ganar el liderazgo de este grupo, como que también le tiene un deseo sexual, estoy mal. Intensión sexual. No no, 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 no hay eso. Y yo, ah, ok, bueno, empecemos la audición. Y, y yo ya tenía eh, claro qué tipo de miradas eran cuando había una intención sí. este, también sexual y también de pertenencia romántica o de, bueno, eso suena súper contradictorio que fue el concepto, este, pertenencia romántica, no pero de, de de gusto romántico y, y, y por otro lado de, de, este, de, de solo de, de pues, lucha de poderes, ¿no? Eh, creo que, que, que cuando tienes oportunidad de platicar con el director para, 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 para todas esas cosas es muy importante, pero no sé, creo que por ejemplo cuando te toca un guión que, que, que coincide, que te agarran para él, resulta que te va, que lo entiendes. También es otra cosa que, que, que creo, en, en lo que creo mucho, eh, que es que el medio me va a ir diciendo qué tipo de personajes este, me, yo, van me van para mí, ¿no? Si sí. bien también hay toda una polémica alrededor de que, de que a, lo, a, los, a, los, a los morenos no nos dan personajes de, de güeros, también existe una, una paradoja que es que ¿cómo le voy a hacer para yo moreno hacerla de un rebelde, de un, de un cast de rebeldes si en efecto tú vas a un colegio y no hay un moreno? ¿Me explico? O sea, es un reflejo también de la realidad y, y, y si bien también está romantizada la realidad en función de, de la piel hacia, hacia lo más blanco, este, mm. también podría ser un tanto injusto que, y hasta absurdo que, que pues nosotros los pobres digo nosotros los nobles fuera todo el cast moreno porque muy en el fondo viendo la película sabríamos que no tendría mucho sentido en esta sociedad
1: el es no, algo bien triste no, tristemente, sí, tristemente. lo que está en el medio
2: lo, lo, que, lo sí. que el productor o director o entre ellos se pasan la bolita de manera que no lo dicen de manera abierta deciden que el personaje sea güero o sea moreno Detrás está que en la realidad así un poco está, ¿no? Y eso es lo lamentable, que, que, que solo se ejemplifica esa parte de la realidad cuando obviamente hay de todo. Y se perpetúa un odio hacia una raza a través de una ficción cuando nosotros lo que queremos es, es este, compartir historias para reflexionar sobre nuestra condición humana, más allá de, de específicamente decir qué hacer en tu vida, ¿no? Sí. Uh
1: -huh. Y yo creo que es algo que muchos este, actores de teatro y igual que quieren hacer televisión, como que tienen mucho miedo de eso, del clasismo que hay en, en los castings. Y... Pero
2: mira, créeme que la competitividad no, no ve pieles. O sea, el, el, el que uno esté a la altura de, 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 de X o Y proyecto, este, neta, al final del día, o sea, sí es cierto que, claro, es como, por ejemplo, eh, con el asunto de, de, de en, en, para nada quiero tomar la, 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 la batuta en este tema, pero a una mujer, si las dos son capaces para un, para un empleo y una es más guapa mm -hmm. que otra, ¿no? O sea, si hay, hay, si, hay si hay filtros de tal y cual, o sea, en efecto, hacia el final van a decir, por ejemplo, en nuestro caso, ¿quién tiene más followers? También puede ser otra implicación. ¿Quién, este, quién está más este, guapo? ¿Quién está más, más fuerte? ¿Quién está más en forma? Este, por ejemplo, estoy seguro que parte de lo que a mí me, me ayudó mucho con, con Hernán, no para nada por, por hablar, eh, por, por denostar de mi trabajo actoral, es que no es fácil hablar náhuatl. Entonces, era una de, de, de las claves para quedar en el casting. Que pudieras transmitir a través del náhuatl y, y saber que te vas a inventar toda una serie de eso, no es fácil para ningún actor de ningún nivel. Hablar en, en, hablar en otro lenguaje es saber que te tienes que volver loco en tu casa hasta que te salga porque representas a una comunidad, representas un lenguaje y, y así es como siempre se ha debe hacer el trabajo, ¿no? Entonces, este... Y qué loco que, que tú tenemos... estuviste,
0: qué, qué loco que estuviste mucho tiempo también en... En, en el taller ese como, bueno, el de cómico de, de en inglés. Ah, sí. Ay, mucho y, tiempo. Y,
2: y te lo juro que si, que, si, que si pudieran abrir otra vez, iría un año más, aunque sea de suplente. Es de las mejores experiencias que tiene en mi vida. Acabo de ver a mis compañeros otra vez hace poco y, y no sabes la, la cantidad de risas por segundo que nos alentamos. Desde las 6 de la mañana que estábamos dando funciones, ya nos estábamos riendo. Durante las funciones Ay, ya nos estábamos quemando. Es Súper divertido y, y aparte es un empleo muy digno que, en la neta, Vanina que es la directora de, de la compañía, le, le dio a muchos actores de, de, de título eh, con un ingreso que, que, que en la neta difícilmente te prometen en ningún lugar y te, y te da para poder pagar renta, ahorrar y vivir de estos. O sea, es algo que, que en la neta volvería a hacer sin chistar, güey. O sea, está súper divertido. Me gusta viajar, me gusta manejar. Ya no tenía problema en levantarme a las 5 de la mañana y a las 5. También es otro tipo de experiencia, está bien chido.
1: Sí. Oye, bueno, y este... También ahí te queríamos preguntar, bueno, ahorita que hablas de lo del náhuatl, uh -huh. para ti se te hace que eso fue el mayor reto que tuviste como actor o tuviste alguno.
2: No, es antes? lo que, que decir. a lo mejor no, no me expliqué bien, o sea, definitivamente es lo que digo, no nada me agarraron por el náhuatl, pues, o sea, no es como que me actuara de. Uh, pero no, bueno. no, no. O sea, pero eh, no, eh, te digo, otro de los retos fuertes era que tuve intuición para la cámara, pero no tenía técnica para la cámara, definitivamente no la tenía, entonces eh, de repente una toma más porque el actor no volteó literal, era lo que pasaba pero pues ya dejé mal el contrato, entonces ¿no? se este, friega pero la neta es que tuve una chance de aprender con de los mejores este, y ver también que es un trabajo que cuando llegas bien preparado es, que es la onda, tienes que volverte loco en tu casa y, y así organizar bien tus tiempos y de construir las tareas que te tocan, por un lado tengo que pronunciar y por otro lado tengo que aprenderme esta memoria, pero por otro lado tengo que reflexionar sobre la escena, interpretarla y probarla, si está muy enojado o si más bien está angustiado o si está decepcionado para poder llegar al set y aparte de decirlo en náhuatl, que me digan, no, es que estás muy enojado, por favor, bájale, o lloraste mucho, por favor, bájale, o este estás Ay, muy bien. tieso, por favor, súbele. Entonces, Ay, no. es, y eso tiene que quedar en dos, tres tomas, porque los tiempos ahí cuestan literal miles de millones en particular, sea. en esa producción costaba mucho, entonces eh, esa presión afortunadamente antes que, que bloquearme me, me produjo ansiedad que en mi caso en particular se traduce como tengo rasgos obsesivos compulsivos en, en, en ponerme a trabajar en algo si no, no duermo entonces este eh, eso, eso creo que fue de las claves que tuve para disfrutar de ese proyecto que tuve que matarme aparte para poder llegar al set a poner atención en otras cosas y a poder disfrutar de la convivencia. Eh, co eh, tengo amistades muy entrañables ahí. Todavía acabo de ver a unos que, bueno, en, en fin. Ese, eh, <risas> espero que, que, que en el camino a todos nos toque poder encontrar esos cómplices que, que se van, este a, y neta se encuentran a toda altura de la vida. eh O sea, no es nada más en la, en la facu, no es nada más. Yo tengo amigos tanto de la prepa, con los que sigo haciendo cosas, algunas profesionales y otras nada más así de que creativas, pero, pero hechas así como producto y otros compañeros que acabo de conocer y que, y que siento como se los hubiera conocido tanto para la labor como para la carne asada, ¿no?
0: Y entonces, ¿cuál es uno? Bueno, ya así como para ir cerrando. Claro. Este, ¿Qué consejos? Sí, les dije
2: que hablaba un chingo. Les dije que hablaba mucho. No, pero está muy bien.
0: Para no, decir, pero este está muy bien. bien. Está muy bien. Y no sí, es pero es, es un talk allá. show, no
2: es un, no es un, este, un silence show. Ajá, okay. Sí, no.
0: Sí, machismo, puedes pero... hablar todo lo que quieras.
2: Claro. este
0: pero no te digo este
2: pero ya cállate vamos a
0: pero ya por favor no, güey. este no 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 este, mira vamos a ir con la jerga la jerga que nos diste ah, sí. en este este es uno de los segmentos que tenemos eh, vamos con la jerga del día de hoy que es dar chicharrón cuéntanos Trejo, qué es dar chicharrón
2: dar chicharrones ir a la Ramos no Dar chicharrón. <risa>
0: no, Regio. Eh,
2: darle espalda al público. No es cierto, no es cierto. Dar chicharrón. Sí, bueno, cuando te das chicharrón a ti, darle espalda al público. Cuando le das chicharrón a un compañero, te atravesaste en el, en, en el campo de visión entre el público y él. Y también dar chicharrón es eh, hablar tú sobre una música en alto, un sonido en alto, a ti mismo o dar chicharrón a un compañero es que él esté hablando y tú hables sobre su línea. Eso es lo que recuerdo, ya no últimamente ya no ya no lo usamos tanto, la neta es de que pues, eh estás hablando encima del otro, pero ya no decimos
1: eh, oh, de que no chicharrón". me estés dando acuerdo
2: de antes. No, no me acuerdo quién me lo contó ni nada, pero lo recuerdo porque siempre me venía la imagen de un crujiente chicharrón
0: yo sí, me acuerdo me que lo dice sí, me acuerdo con esa, esa jerga en específico yo cuando estaba aquí en piedras que teníamos un grupito de teatro fue la primera que me enseñaron y fue como ¡Ah! me siento bien profesional porque me sé jerga de, de teatro de que y lo estaba uh -huh. para todo pero no era para todo bueno
1: este ya este para terminar este no sé si tengas algunos consejos que darles a los chavos que como nosotros que estamos egresando o que quieren empezar a este, hacer teatro, este, que se quieren pues, inscribir a la FAE, que quieren inscribirse a la escuela de teatro, no sé, o sea, ¿qué pues que consejo no hagan, darías? ¿no, es
2: este, <risas> no, pues mira, como yo te decía, para mí tenía mucho sentido dedicarme a esto, la verdad. De hecho, ahorita que les contaba un poco me, me conmovía porque estoy, estoy este, retomando entrenamientos de, de dobles de acción. O sea, un, un compa de Hernán eh, este, eh, que, que si seguía cotorreando, hasta ahora me atrevía a decirle, oye, pues vamos a entrenar porque yo veo que tú entrenas todo el tiempo, ¿no? Entonces le caí, es un entrenamiento bien pesado, pero este, es lo que yo desde niño hacía. Yo me juntaba con un compa que se llama Alex. Que, que este lo conozco desde que estábamos en la primaria desde el primer año de primaria lo conozco porque éramos vecinos y para la secundaria hacía grabábamos secuencias de pelea tipo Yaqui Chan en, en las arboledas de San Jorge en San Nicolás <risa> tipo Yaqui todavía tengo sí todavía tengo los videos no tienen sentido obviamente las secuencias pero tuvimos en nuestro poder una cámara nos pusimos a jugar y y de repente me olvido de eso y, y hago teatro Siempre he estado el humor presente, de hecho, he, he llegado a ser stand-up. El monólogo está mucho, de lo cual de hecho debería hablar, si es que lo van a escuchar pronto, este, este podcast. Este, eh, creo que, por un lado, para dedicarte a esto debe tener un sentido y, y, y vale intentarlo y, y es bastante valeroso. Por ejemplo, me acuerdo que una persona a mitad de cara dijo, no, yo no, yo mejor creo que yo estoy a otra cosa. Y... y y se la verdad vale. sí. es que respetable, súper igual de difícil dedicarte o a la ingeniería o a ser un doctor que, que dedicarte a esto, si es que se, si es que se hace bien, es muy todo, todo cualquier cosa es demandante y este y siempre es válido de repente tomarse breaks, te digo, acabo de hablar con una amiga que, que digo, vale, date, o sea, pues es súper válido, yo también me ha pasado y estuve un año en un call center, a, creo que hice una hora en todo ese año, o sea, y si sí fueron preguntas de, ah, me siento bien más me siento bien raro, me gastaba dinero en distraerme. Entonces, como que no tenía sentido estar haciendo dinero para distraerme de eso. Entonces, uh -huh. este yo, yo lo que aconsejaría es eso, que si, que si lo sienten, que les expulsa, que lo intenten, que lo comprueben y que nunca tengan pena de darse cuenta si es que no es el camino. Y como consejo saliendo para el de la carrera, sería pues eso, que, que sepan, tengan muy, muy en claro que que... Hay, hay muchos más retos eh, por, por desafiar como actor, así como lo subo en la facultad, y que nunca se va a acabar. Nunca va a acabar de, de, de haber un, un momento de, 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 de no estar en la zona de confort. Nunca va a haber un momento, ya nunca va a haber un momento en el, en el que no tengas que aprender algo nuevo en un proyecto. Ya no va a haber nunca un momento en el, en el, que, en el que puedas descansar y... y y creer que ya estás hecho para el personaje, ¿no? Por ejemplo, yo en particular, una de las cosas con las que me peleo es que soy regio y, y tengo que cuidar mi acento cuando hago los castings y definir si lo voy a hacer en regio o lo voy a hacer en, 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 este, en capitalino, ¿no? Entonces, no, eh, no puedo bajar la guardia, no la puedo bajar, no puedo hacer un casting así, tengo que estar buscando, eh, escuchándome, volviendo a ver la toma, este, eh, voy a hacer un personaje oaxaqueño para un, para un proyecto... Y, y estoy aterrado de que, que no conozco, no, nunca escucho, no tengo en la, en la oreja el acento. <risa> no,
1: Entonces me la voy
0: a
2: bien cañón, pero a la vez sé que, que así no duerma, lo voy a lograr. Porque, no, porque, porque, me, me, porque la idea es ocuparse en ello, ¿no? Este, y, y, y te digo, la presión ayuda en ciertos momentos. Yo, yo, a mí no me asusta la presión, no alguien me le busco solución, le busco lado, le busco... Y eso es, es lo que uno tiene que buscar, solucionar. Entonces, si tienes esa actitud saliendo de la carrera, eh, no creo que vaya a haber un momento en el que vaya a haber una sola queja. A lo mucho vas a darte cuenta que no estás trabajando con la gente con la que quieres trabajar. Pero nunca va a haber un momento en que digas, estoy dando un buen para nada. Porque la neta es que sí, sí se da. Y sin el teatro, incluso en el comercial, claro, ustedes saben que el teatro musical, por ejemplo claro que paga muy bien este, mm. y, y es más fácil identificar la técnica porque la, las bailarinas y las cantantes tienen que estar todos los días. El actor, que tiene que estar haciendo todos los días? ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo todos los días? Entrenando. La, sí, ensayando, entrenando, calentando, ¿no? Este, que tengan esa actitud que, que no... Y, y que si un día la pregunta que se presenta otra vez es ¿debo seguir dedicándome a esto? La respuesta es no. No hay ningún problema. Eh, mientras tengas energías vitales para dedicarle esas energías vitales a algo más en esta vida no estamos perdidos ¿no? puede ser el teatro, puede ser la ingeniería la danza, la actuación, la escritura lo que quieras okay. o si quieres suicidate
0: no, cállate <risa>
2: no, pero, no, es que ya sonaba demasiado demasiado, demasiado sí. mi ser, Todo, no, no, no soy así, tengo que arruinarlo este, no, pero neta sí este, de cualquier lado uno tiene que sobrevivir ¿no?
0: ok este, bueno, Trejo, pues te damos chance. Ah, no, dinos este, en qué estás trabajando ahorita dinos tus redes sociales para que te sigan, cuéntanos un este momento. momento, por favor.
2: Por, un, por una parte, estoy por eh, este proyecto que, le, de que acabo de grabar, yo creo que se, va que se va a presentar, se va a estrenar en TV Azteca, yo creo que en un par de semanas, yo estoy hasta el capítulo 30 y algo. Este, hay otros, muchos compañeros que, que también se están abriendo mucho las puertas, nosotros vamos creciendo y vamos ocupándolos, obviamente, también eso, eso pasa, ay, ¿por qué no me dan papeles? Pues si tienes 20 años, hay dos papeles para personajes de 20 años y hay 20 papeles para personajes de 30 y 30 papeles para personajes de 40 y como 50 papeles para personajes de 50, entonces también eso está en contra de nosotros estadísticamente, este, pero bueno, el punto es que eh, hay muchos otros compañeros en los unitarios que con los que no trabajé pero que va a ser muy divertido verlos los textos no son igual de como antes eran muy melodramáticos aunque claro que tienen esos tonos por lo cual es muy bonito por ejemplo ahí me tocó un personaje de un policía que no es corrupto <risa> es <la> el <primera risa> policía así que es que es derecho no este estoy por eh, eh, grabar una serie que, que saldrá en la plataforma Stars Place que se llama toda la sangre que está basada en una novela este y y bueno eso sale hasta dentro de un año es que está bien extraño apenas me estoy acostumbrando a que esos es proyectos no se habla hasta que ya sí. pasan meses sí, de presentarse claro. pero lo que sí tienen que ir a ver es el monólogo sobre los daños que causa la mota que trata sobre un médico eh, eh, que llega tarde a dar una conferencia sobre las adicciones que él no iba a dar Le iba a dar a su hermano que sí es doctor neurocirujano y de, en este en esta eh, a través de la conferencia vamos viendo cómo el personaje eh, tiene una opinión muy contraria sobre la, la visión muy cuadrada de su hermano y la conferencia y constantemente está contradiciendo a un punto en el que el personaje no aguanta y, y termina contando cosas de su vida, de su mamá, que es bien estricta, y, y de la, pero de la que depende, de su hermano que también es bien abrumador en su carrilla, pero que también sigue dependiendo de sus préstamos y de su sombra que él sí se... Y entonces un poco es una, un estudio de personajes sobre el Millennial Regio sobre alguien a quien probablemente le obligaron a estudiar algo que no quería uh -huh. este, y, que, y, que, y que se queda atrapado entre, entre tener dinero y, y dedicar a su profesión y no tiene uh -huh. ni dinero, ni, tiene, ni se dedica a lo que quiere y que, y que pues, pues está muy mal, pero que poco a poco nos vamos dando cuenta de una manera cómica, agradable, uh -huh. donde te la vas a pasar muy bien y si, y si te late este movimiento de, de la legalización de la marihuana como es a mí y a mi compañía y a, y a muchos compañeros que, que estamos en el medio, este, se van a dar cuenta que también ayuda a desestigmatizar eh, las razones por las cuales alguna persona eh, que consume alguna droga, eh, lo determinante sea la droga y no su circunstancia o su situación eh, existencial. ¿no? Entonces, es como que una, una, una reflexión en torno a ese tema. El 27 eh, fechas, de mayo, eh, que es jueves, viernes y sábado, el teatro, en el Teatro del Centro de las, de las Artes, este cupo limitado por lo de la pandemia, pero neta se lo van a pasar bien chido, neta se van a, se van a excrementar de risa
0: excrementar.
2: <ríe> y a mí me encanta hacer ese monólogo yo me río de ustedes bien cañón también vayan a verlo, hay unos cambios, está bien chido
0: ok, bueno okay. Este, muchas gracias
2: a ustedes
1: Sí, muchas muchas gracias, te agradecemos en nombre de la facultad por haber aceptado esta invitación
2: gracias. y Salvemos en nombre de la
1: directora ah, de Yanira Triana ajá Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por todo lo que nos dijiste. En serio, súper útil. Nos la pasamos super padre.
2: <ríe>
1: súper buena onda, súper chistoso. Entonces, pues gracias por estar aquí.
2: A ustedes, Tamara. A ustedes, Janelli Y bueno, pues cualquier cosa que andamos, ya saben. Muchísimas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Bonita semana.
0: Bueno, y a todos los que nos están escuchando también, los vemos en la próxima. Hasta luego.